0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. C'est Alexis Gagnon au micro, vous êtes à l'écoute du Récap comme dans Récapitulatif, votre nouvelle émission d'actualité hebdomadaire au 1079 FM et sur radiovictoria.ca. Bienvenue dans l'émission. Cette semaine, nous allons parler de la rentrée dans les écoles de Colombie-Britannique, des dernières mesures sanitaires pour contrer la pandémie et des nouveaux services offerts aux étudiants universitaires. En entrevue, cette semaine, nous retrouvons José Reed de l'Association des parents d'élèves de l'école Victor Broder. Nous allons également nous entretenir avec Alison Roussel sur le sexisme en politique dans l'Ouest canadien. Et finalement, notre journaliste François Macon sera au bout du fil pour parler de l'actualité municipale dans le grand Victoria. Nous allons immédiatement commencer cette édition inaugurale du Récap avec vos actualités hebdomadaires dans le Grand Victoria. C'était jour de rentrée ce jeudi 10 septembre dans les écoles de la Colombie-Britannique. Les enseignants et autres employés étaient au préalable retournés aux écoles le mardi 8 septembre pour recevoir deux journées d'orientation pour la santé et la sécurité des élèves et d'eux-mêmes. Près de 85 à 90 des élèves sont retournés à l'école en Colombie-Britannique, soit environ 500 000 enfants. Certains enseignants et parents sont inquiets et frustrés par cette rentrée 2020. La taille des classes serait trop élevée, l'apprentissage à distance serait mal organisé et ne fonctionnerait pas toujours. Les systèmes de ventilation, par ailleurs, ne seraient pas adéquats. D'autres enseignants, toutefois, se sentent prêts et ont pu utiliser l'été pour coordonner et bien préparer une rentrée sécurisée. On écoutera dans quelques secondes l'avis de José Reed, conseillère et membre de l'exécutif à l'Association des parents d'élèves de l'école Victor Brodeur. La question est évidemment de savoir actuellement comment imposer les mesures de distanciation au sein des écoles et faire porter un masque aux enfants. La Fédération des enseignants de la province a demandé aux enseignants d'encourager le port du masque dans la classe. Mais le port du masque n'est obligatoire que dans les corridors et autres espaces partagés comme les bus scolaires. Nous souhaitons bon courage et bonne chance à tous les enseignants et au personnel des écoles ainsi qu'aux élèves qui commencent une nouvelle rentrée jamais vue auparavant. Nous rejoignons immédiatement Mme José Reed, conseillère et membre de l'exécutif à l'Association des parents d'élèves de l'école Victor Brodeur, l'APEVB, ici à Esquimalt. Bonjour Madame Reed. Bonjour. Mme Reed, quel est le sentiment parmi les parents actuellement, les parents de l'association, alors que s'amorce cette nouvelle rentrée d'automne? Euh,
1: je pense que tout le monde est un peu euh, inquiet mais en même temps, essayez de vivre avec, avec l'inquiétude et, et l'incertitude euh, de ce qui s'en vient. On, on regarde ce qui se passe au jour le jour. Puis, euh, ben c'est ça, on, on, on a besoin de faire confiance à l'école et au et conseil pour qu'ils appliquent les conseils de la sécurité et de la santé publique. Et puis, euh, on va voir ce qui va se passer.
0: Est-ce que vous maintenez un canal de communication avec la direction de l'école
1: euh, oui, la communication est ouverte. Euh, on peut toujours leur, leur parler, oui.
0: Pour vous, c'est quoi une rentrée réussie dans un contexte de pandémie? Quels sont les critères à satisfaire?
1: Je pense que la communication est la clé. Euh, maintenant, euh, c'est certain que euh, on comprend que l'école et la direction ont eu euh, des informations et des directives aussi à la dernière minute. Donc, les communications, selon moi, ont été aussi à la dernière minute. Puis, euh, beaucoup au niveau des courriels. Seulement, euh, un courriel envoyé la veille, ça rend pas nécessairement aux parents avant le jour suivant, étant donné qu'il y a beaucoup d'élèves. Et si chaque élève a deux parents à rejoindre, donc deux adresses courriels, ça peut faire 1500 courriels envoyés dans la même boîte. Donc, euh, je pense que l'école fait tout ce qui peut tout ce qu'ils peuvent pour assurer une bonne communication et je tiens à les remercier. Euh, seulement, on comprend que c'est difficile.
0: Quelles demandes de la part de vos membres ont, ont remonté jusqu'à vous au cours de l'été? Est-ce que les membres, les parents, donc, vous ont fait part d'inquiétudes, critères à, à remplir pour la rentrée 2020 à Brodeur? Est-ce que vous avez été en contact avec les parents au cours des dernières semaines?
1: Euh, j'ai demandé à la présidente euh, qui, elle, s'occupe dans le fond de la boîte générale euh, courriel de la paix. On n'a pas nécessairement eu euh, beaucoup de questions hors de l'ordinaire ou hors d'un autre rentrée scolaire. Euh, moi, j'ai eu des questions, euh, juste un parent qui cherchait de l'aide pour l'été, au niveau peut-être d'un enseignement particulier dans euh, la maison de euh, Mais à part ça, ça a été ça a été très calme. Je pense que tout le monde attendait un peu de voir qu est -ce, qui, euh, qu est ce qui allait arriver euh, avec le nombre de cas qui, qui augmentait à la fin de l'été. Donc, je pense qu'on est, on est pas mal tous en attente de voir là, euh, comment ça se passe et comment la rentrée va se passer dans les premiers jours, les premières semaines.
0: Comment est-ce que vous pouvez accompagner les parents? Quel service allez-vous prodiguer aux parents, membres de votre association au cours de l'automne dans ce contexte spécifique de, de pandémie?
1: Oui. ben nous, on est la voix des parents. Donc… Euh, les parents peuvent toujours euh, nous écrire justement via la boîte courriel euh, du, de l'AP, le site de l'AP ou euh, à présidence à commercial parentbrodeur.ca mais euh, ils peuvent aussi assister euh, virtuellement bien sûr à toutes les réunions qui ont lieu euh, de l'AP. Donc la prochaine est le 14 septembre euh, à 18 heures et il y aura aussi euh, l'Assemblée générale annuelle qui est prévue pour le 2 octobre. Et euh, ça sera le moment de d'assister de, de, en personne et de poser des questions. Sauf que, bien évidemment, les questions peuvent être posées à tout moment via le site. Et il y a toujours quelqu'un, euh, la présidente ou quelqu'un d'autre qui, qui euh, a accès au courriel et qui on répond assez vite.
0: Les enfants des, des membres, les enfants des parents cet été ont participé à des camps, à des activités de groupe, pour certains en tout cas. Est-ce que euh, les protocoles observés durant ces activités vous ont permis de, de prendre des notes et de retenir certaines formules que vous aimeriez peut-être le cas échéant suggérer à l'école Victor Brodeur ou dont on pourrait s'inspirer?
1: Ah oui, bien vous, là, vous vous adressez vraiment à la bonne personne. Euh, J'étais euh, avec Mme Geneviève Deschamps, c'est nous qui nous sommes occupés du camp d'été. Euh, donc, euh, je pense que ce qu'on a appliqué au camp d'été, c'est vraiment la même chose qu'ils vont appliquer à l'école. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire? Ben nous, on n'avait pas une ferme de corps de 60 personnes. On a limité le nombre d'enfants à 24 par semaine. Euh, on a engagé plus de moniteurs, donc il y avait cinq moniteurs à chaque jour. Euh, quatre certaines journées, mais sinon cinq. Donc ça fait un ratio de un, un adulte ou un moniteur pour euh, six enfants, au moins.
0: C'est agréable d'apprendre que la pandémie crée de l'emploi dans certains secteurs.
1: <rire> oui, et on, re, on remercie Emploi Été Canada d'ailleurs. Et euh, aussi, euh, dans le fond, chaque, chaque enfant avait euh, son propre matériel dans des sacs identifiés, des euh, crêtes trottoirs. Euh, tout ce qui était artisanat, euh, c'était pas des choses qui étaient échangées. Il y avait beaucoup de, de nettoyage euh, entre l'utilisation de, de certains euh, jouets ou euh, certains. Euh, ben, des jouets, ma foi. Le oui. <rire> les, les, les objets. Puis, euh, il y avait un lavage des mains à l'entrée. Les parents devaient rester à, à l'extérieur pour récupérer leur enfant. On avait bien sûr des des rubans au sol. Donc, euh, je pense que ça s'est bien passé. Euh, on n'a pas eu de cas Bravo. durant l'été. Donc, euh, en, moi, j'étais, euh, j'étais très contente.
0: Est-ce que, en plus d'exercer une veille attentive du fonctionnement de Victor Brodeur, vous allez aussi élargir un peu votre regard sur ce qui se fait ailleurs dans les autres écoles euh, de la province, peut-être vous inspirer de certaines méthodes.
1: Mais c'est sûr que notre regard se, se c'est surtout sur Victor Brobert en tant qu'association de parents. Euh, je sais que la, les, les associations de parents communiquent entre elles, mmh. mais euh, je pense qu'avec la pandémie, c'est surtout une question régionale et locale. Donc, euh, je pense que ce qui va nous intéresser, c'est ce, ce qui se passe ici. Euh, maintenant, s'il si, euh, y a des méthodes, ont été prouvés comme efficaces dans d'autres écoles, je suis certaine que la direction et le conseil vont les partager.
0: Formidable. Madame Ride, un grand merci pour cet éclairage sur les activités de l'Association des parents d'élèves de l'école Victor Brodeur. Au plaisir de se reparler cet automne pour faire peut-être un petit bilan de mi-parcours. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était José Reed, conseillère et membre de l'exécutif à l'Association des parents d'élèves de l'école Victor Broder à Esquimalt. En complément aux propos que vous avez entendus, Madame Reed a tenu à remercier le personnel de l'école Broder et a mentionné qu'une rencontre tenue le 3 septembre s'était avérée bien organisée et rassurante. 1079 FM, Radio Victoria, vous êtes dans l'émission Le Récap. Citons encore quelques actualités récentes si vous le voulez bien. Après plus de 400 cas durant la longue fin de semaine de la fête du travail, la docteur Henry a annoncé la fermeture immédiate de toutes les boîtes de nuit et salles de réception. Il est maintenant interdit de vendre de l'alcool dans les bars et restaurants après 22 heures. Ces établissements doivent fermer à 23 heures, sauf s'ils offrent un service de repas complet. Ces établissements doivent aussi réduire le volume de la musique ou autres bruits de fond pour que les clients puissent parler à voix normale et se faire entendre sans devoir davantage se rapprocher de la personne à laquelle ils parlent. Depuis le début de la pandémie, en date du 10 septembre, la province de Colombie-Britannique a eu 6691 cas de COVID-19. Mercredi dernier, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry, le premier ministre de la province John Organ, et le ministre de la Santé Adrian Dix ont présenté leur plan de préparation pour la pandémie. Le gouvernement a acheté près de 2 millions de vaccins contre la grippe pour la province à quelques exceptions. Tous les résidents de la Colombie-Britannique ont droit à un vaccin gratuit contre la grippe cette année. La Dr. Henry recommande à tous de se faire vacciner contre la grippe cet automne. Puisque la COVID-19 est un virus respiratoire, il est important de se donner une couche en plus de protection. La Dr. Henry nous rappelle qu'en se protégeant, on participe à la protection collective de tous ceux qui vivent dans notre communauté et dans la province. Les symptômes de la grippe et de la COVID-19 sont très similaires. La demande pour se faire tester pour la COVID-19 va donc augmenter dans les prochaines semaines. Le gouvernement provincial se prépare à pouvoir effectuer environ 20 000 tests par jour d'ici les prochains deux ou trois mois. La province réalise en ce moment 6 000 tests par jour. La province va aussi recruter 7000 aides-soignants, personnel de nettoyage et de restauration dans les établissements de soins de longue durée et programmes d'aide à la vie autonome. Rentrée universitaire, de nouveaux services en santé mentale. Cet automne, les étudiants universitaires auront accès à des services de santé mentale gratuits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le gouvernement de la Colombie-Britannique tient à rappeler aux étudiants que pendant cette rentrée et au cours de l'année, ils ne sont pas seuls. Ils peuvent tous accéder aux services Here to Talk qui offre de l'assistance en santé mentale et un service de référence. Ce programme a été lancé en avril et tout étudiant qui apprend à la maison ou dans une classe a le droit de profiter de ces services. Pour accéder à une session de chat avec un thérapeute, rendez-vous sur here Here, donc comme dans ici, H-E-R-E, -E, to avec le chiffre 2, talk, T-A-L-K, donc, ça donne Hear2Talk.ca. Vous pouvez aussi télécharger l'application here 2 talk Les étudiants peuvent également parler à un thérapeute en appelant le 1 877 857 3397 1 877 857 3397 Il existe également un numéro direct au 604 642 5212 604 642 642 5, 2, 1, 2. Vous écoutez le récap, comme dans Récapitulatif, émission inaugurale, émission consacrée aux actualités. Sexisme et politique, même à la Chambre des communes. Tout de suite, une entrevue avec une journaliste de l'Alberta sur la réalité d'être une députée femme dans l'Ouest canadien, Pierre Chauvin, de Radio Victoria, s'est entretenu avec Alison Roussel sur ce que vivent les femmes en politique et les solutions pour endiguer le fléau du sexisme.
2: Et nous retrouvons maintenant Alison Roussel, directrice de Boréal FM à Plamondon et journaliste. Euh, Alison qui va nous parler d'un article qu'elle a écrit pour l'IGL sur le sexisme en politique. Bonjour.
3: Bonjour. Ça va bien Oui, ça va très bien Pierre, merci.
2: Alors, euh, dans, ton, euh, dans ton article, les, euh, les éditeurs vont, vont peut-être être surpris euh, d'apprendre que... Euh, euh, non seulement le sexisme en politique est bien vivant, mais euh, euh, même parfois au sein même euh, de nos institutions comme la Chambre des communes à Ottawa.
3: Absolument. En fait, cet article-là est un peu révélateur pour nous. donc On a fait suite à un article qui a été publié par la CBC en Alberta où les députés féminines exprimaient du sexisme en chambre ici en Alberta Puis on se demandait est-ce que c'est partout pareil dans l'Ouest et même est-ce que c'est la même chose au fédéral. Alors, c'est ce qu'on a regardé et en effet, Laurel Collins, la députée de Victoria, nous le disait. Elle dit, je suis en chambre. Et on entend des choses, des fois, on se demande dans quelle année, est on n'est pas en 2020 certain, lorsque un député me dit, euh, si j'ai moi-même euh, essayé euh, d'être travailleuse du sexe, quand tout ce que j'essaie de faire, c'est de, de montrer euh, euh, la gravité des violences faites aux femmes.
2: Et euh, des, évidemment, de, euh, le, un, un type de sexisme qui ne semble pas changer... On, euh... Euh, tu as un peu interviewé une, une députée de la Saskatchewan qui, elle, euh, a reçu un nombre de commentaires assez blessants et violents pour le simple fait qu'elle a allaité, en fait, sa, sa fille.
3: Absolument. Euh, Nicole sarah euh, en Saskatchewan, qui est la députée néo-démocrate de Regina, euh, c'est la deuxième femme deuxième femme à donner naissance pendant qu'elle est en poste, pendant qu'elle est députée, c'est pas beaucoup. Et en plus, elle fait partie de seulement 56 femmes qui ont été élues en chambre en Saskatchewan, encore moins. Et pour elle, euh, donc elle est tombée enceinte, elle a eu son bébé et euh, donc son bébé avait seulement 14 mois. Elle doit retourner. Euh, elle l'allait toujours. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait Et elle a fait en sorte de changer les règles pour la Saskatchewan, changer les lois pour la Saskatchewan pour pouvoir en effet apporter sa fille. Pas toujours, jusqu'à euh, l'horaire fonctionne pas. Et euh, justement, oui, elle l'apportait, même qu'elle l'allaitait en chambre. Elle était très euh, très humble. Elle a dit que la plupart des gens comprenaient parce que c'était eux-mêmes des parents qui euh, aimeraient ça aussi des fois apporter leurs enfants avec eux au travail. Mais il y avait toujours la rare personne, selon elle, qui disait euh, qu'elle défaisait les, les rôles de genre traditionnels, qu'elle aurait dû rester à la maison, qu'elle aurait dû attendre avant de rentrer en politique, qu'elle aurait dû avoir sa famille avant de se lancer. Et euh, ben, ça, c'est quelque chose qui la mettait hors d'elle, vraiment, euh, quand on lui remettait dans la face le rôle de genre traditionnel.
4: Et
2: aussi, il faut dire euh, euh, que cette députée est une, est une femme gay et euh, on peut évidemment euh, imaginer que certains des commentaires qui lui étaient dir directés étaient évidemment euh, sexistes, mais il semble qu'il y avait aussi une part d'homophobie euh, euh, sur, euh, voilà, sur sa sexualité.
3: Absolument. Mais ça, en fait, c'est une autre députée interviewée, une autre députée euh, de la Colombie-Britannique. Cette fois-ci, on peut se transporter. Alors, euh, elle dont je viens juste de parler, c'était euh, elle de Régine Saskatchewan. Euh, une députée euh, en Colombie-Britannique, c'est, euh, si je ne me, me trompe pas, to Prince Trooper, je veux pas me, me tromper dans le nom de l'endroit. Euh, Nika, euh, elle, son nom, c'est Jennifer Rice. Et euh, début euh, janvier, article sort elle a eu son enfant et elle et sa femme allaient en alternance leur petit bébé Lua et euh bien sûr, l'article au départ, qui était national, même mondial, expliquait juste que c'était possible. Euh, parlait d'allaitement, principalement parlait pas du fait d'être lesbienne ou autre, et euh, lorsque je l'ai interviewée, elle a dit qu'en général, les gens étaient juste étonnés de savoir que c'était possible, mais que bien sûr, elle a eu des, des commentaires autant homophobes que sexistes, euh, puis ce qui l'a vraiment plus hors d'elle, c'est que quelqu'un a pris le temps d'écrire une lettre à la main, elle a dit « on n'en reçoit presque plus, on n'en reçoit plus des être à la main comme ça et la femme en question c'est une électrice de euh, donc euh, de, de, de l'endroit où elle, où elle de l'endroit qu'elle représente et euh, l'électrice lui disait que c'était pas bien pour elle de publiciser sa sexualité et que elle a cité Pierre élisette Trudeau lorsqu'il a légalisé euh, l'homosexualité et elle a dit ce qui se passe dans la chambre devrait pas avoir de lien avec la politique alors ça c'est vraiment quelque chose euh, bon, qui on retourne en arrière On cite quelque chose qui date des années 70, et euh, bien sûr, c'est vraiment aller la toucher parce que c'est une lettre écrite à la main d'une de ces électrices également.
2: Oui, et puis on sent vraiment euh, assez particulier toujours ce désir de faire comprendre au, au, aux femmes qu'elles doivent avoir euh, euh, honte d'une chose aussi naturelle que s'occuper de son enfant. Alors, euh, le, évidemment, la, la question que, que posent euh, tous ces exemples, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a une solution euh, à ce sexisme, à ces attaques et, euh, et, les, et les députés, ces trois députés, t'ont dit oui
3: Oui, ben les trois députés étaient euh, trois femmes très fortes mais en même temps, bien sûr, euh, des mamans, mais des femmes qui, je dirais, euh, représentent vraiment euh, des bonnes personnes avec des bons cœurs, et euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est améliorer le sort des femmes, améliorer le sort de ma communauté. Euh, la dé députée euh, lesbienne Jennifer Wright, elle m'a dit, il y a plein de monde qui se bat euh, contre l'homophobie en général. Moi, euh, j'en fais pas vraiment ma priorité, parce que je vis ma vie, et je veux pas que ça, ça aide dans mon travail. Moi, ce, ce qui m'importe le plus, c'est changer euh, la pauvreté dans ma communauté, de donner plus de droits aux autochtones, une, une chose comme ça. Et euh quand je leur ai demandé, mais comment est-ce qu'on fait pour diminuer le sexisme? Parce que vous ne pas, c'est quelque chose qui, qui met toujours une barrière à ce que vous essayez de faire. Alors, elles essaient de faire des lois pour améliorer la situation euh, des personnes. Et après, on leur remet toujours dans la face qu'elles font des femmes, euh, qu'elles rester à la maison et des choses comme ça. Et euh, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'on a besoin de plus de femmes en politique. Elles ont dit, je pense pas euh, que la politique, c'est fait pour tout le monde parce que c'est difficile. Par contre, euh, si on n'a pas plus de femmes, s'il n'y a pas... Euh, plus de personnes qui, qui viennent et changer la façon dont on fait la politique au Canada, ça ne changera pas. Parce qu'on a besoin de ces femmes-là qui viennent réduire les barrières auxquelles les femmes font face toujours. Parce que, entre autres, euh, Laurel Collins euh, nous expliquait que euh, comment ça va changer, c'est si on a plus d'accès à des garderies, à un. À un euh, bien, un service de garde national pour que justement les femmes puissent avoir cette option-là de pas toujours rester à la maison d'aller travailler en même temps d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper des enfants et euh, ça c'est des lois que si seulement des hommes sont en place sont en chambre et bien euh, peut-être que c'est pas nécessairement la loi auquel ils vont penser d'abord ou la priorité toujours lorsqu'on donne des fonds ou qu qu'on attribue le budget alors euh, c'est vraiment ça plus de femmes les m'ont répondu
2: la même chose. Alors, c'est un article à retrouver donc, sur le site de l'initiative de journalisme local, igl.pf.ca. Alison Roussel, directrice de Pouré FM à Plamondon, journaliste. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce sujet très important et très d'actualité.
1: Merci, Pierre.
0: Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, il fait chaud. En début de semaine, Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour l'île de Vancouver. La fumée émise par les feux de forêt dans l'état du Washington a engouffré la ville de Victoria et plusieurs parties de l'île mardi matin 8 septembre. Les températures sont de 5 à 10 degrés plus élevées ces derniers jours que la norme saisonnière. Le service de protection des incendies de Langford a demandé au public de faire particulièrement attention. L'alerte pour les feux de forêt reste extrême. Être exposé à la fumée des feux de forêt peut provoquer les mêmes symptômes que la COVID-19. Utilisez l'outil d'auto-évaluation BC COVID-19 COVID pour déterminer si vous avez besoin d'un test. 107.9 FM Radio Victoria, vous écoutez Le Récap. Alexis Gagnon au micro, c'est le moment de rejoindre le journaliste François Macon, animateur de l'émission hebdomadaire Regard sur le Grand Victoria. François nous parle du conseil municipal. Le conseil municipal de Victoria entérine l'autorisation du camping à Centennial Square sous condition, à peine quelques jours après avoir pris la décision de le fermer en raison d'activités criminelles. Une décision qui attise des vents de contestation de plus en plus audibles. Retour donc sur la gestion, pour le moins confuse, de cette crise par la municipalité de Victoria avec François. Bonjour François.
4: Bonjour Alexis, bonjour à tous.
0: Alors, on va se lancer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut parler d'un 180 degrés, un retournement de situation
4: oui, on peut dire ça. Alors, euh, et c'est justement un retournement de situation qui je le disais, euh, et tu le disais bien, attise, eh bien la, la, le sentiment euh, un petit peu confus qui règne autour de la gestion de ce dossier. Alors, pour bien comprendre, je pense qu'il est nécessaire d'abord, en préalable, euh, de faire une petite chronologie, un retour sur les, les événements, même si euh, c'est un dossier qui a été bien traité d'un regard, puisque nous l'avons suivi assidûment. Oui. Alors, depuis le début de la, la pandémie, il faut savoir que les capacités d'accueil euh, des refuges et des centres euh, d'accueil pour itinérants eh bien, ont largement diminué, du fait, évidemment, des mesures de distanciation physique. Alors, depuis début avril, le conseil municipal de Victoria a décidé de suspendre ces règlements qui interdisent le camping en journée dans les parcs de la ville, en accord avec les directives de santé provinciales qui ordonnent aux municipalités eh bien d'offrir des solutions temporaires de refuge aux personnes vulnérables afin qu'elles puissent s'isoler durant la pandémie. Alors, dans le même temps, la municipalité de Victoria et la province, il faut bien le souligner, euh, et leur rendre Justice ont déployé d'importants moyens pour loger de manière pérenne une partie de ces personnes qui étaient déjà ou qui se sont retrouvées à la rue. La province a, par exemple, acheté deux hôtels à Victoria et vient d'annoncer, la semaine dernière, l'acquisition sur la rue de Mirs de terrain pour construire jusqu'à 50 nouvelles maisons avec des services de soutien permanents, des services pour, se, se, pour soutenir, pardonnez-moi, eh bien, des personnes qui souffrent d'addiction ou de problèmes de santé mentale. Euh, D'un autre côté, le save -On food Memorial Center avait, lui, été transformé en centre d'hébergement d'urgence et continue à l'être. Et donc, en tout, et jusqu'à aujourd'hui, ce sont près de 400 personnes qui ont pu être hébergées. Mais la situation reste extrêmement tendue, puisque selon un rapport récent du district régional de la capitale, plus de 1500 personnes sont sans abri dans la région du Grand Victoria, dont plus de 200 actuellement, dans le centre-ville de Victoria, selon la municipalité. Aussi, certains regrettent que le district régional de la capitale ait rejeté la semaine dernière. Une motion qui avait été proposée au début du mois de juillet par la maire de Victoria, Lisa Helps, qui visait à utiliser Oak Bay Lodge comme hébergement temporaire pour les personnes sans-abri. On rappelle que Oak Bay Lodge, cette ancienne maison de retraite, compte 235 logements qui sont vacants depuis sa fermeture le 14 août dernier.
0: François, tu nous as parlé du bâti, mais qu'en est-il de la situation dans les parcs où l'on a aperçu de nombreux campements de fortune, notamment à Beacon Hill et ailleurs?
4: Alors, tout à fait. Très important de le rappeler, Alexis, parce que la situation par parc devient de plus en plus complexe à comprendre. Alors, encore une fois, il pense qu'il est nécessaire de faire un petit, un petit retour en arrière, pardonnez-moi. La municipalité de Victoria avait initialement dédié trois parcs pour accueillir les itinérants. Alors, il y avait Beacon Hill Park, Topaz Park et Royal Athletic Field. Alors, BC Housing et la province avaient fermement reposé euh, leur veto euh, au mois d'avril, de, de, pardonnez-moi, euh, concernant la transformation de Royal Athletic Park en centre d'accueil. Et les personnes vulnérables se sont donc concentrées dans Topaz Park et Beacon Hill Park. Alors, le problème, c'est que le 25 avril dernier, la province de la Colombie-Britannique a ordonné le démantèlement de Topaz Park, pour des raisons principalement de sécurité, et ensuite, il eh vient s'ajouter à cela une injonction de la Cour suprême, qui, je le rappelle, avait été saisie par le, cour euh, par le conseil municipal de Victoria, et cette injonction a ordonné le déplacement de certains campeurs des zones écologiquement et culturellement sensibles de Beacon Hill Park vers des zones dédiées au camping qui sont plus au nord de Beacon Hill Park. Alors, ces deux événements cumulés ont conduit une partie de cette population vulnérable à se réfugier ailleurs dans la ville, et notamment dans Centennial Square et Central Park, où on compte aujourd'hui environ 80 ans. Alors toutefois, mardi dernier, euh, la municipalité de Victoria a pris la décision euh, de fermer euh, le Centennial Square, où environ 60 personnes avaient trouvé refuge, suite à une enquête du département de police de Victoria qui avait mis à jour des activités criminelles, notamment un trafic de drogue organisé. Alors, lors d'une réunion en Assemblée plénière jeudi dernier, le Conseil a adopté un rapport recommandant que Summit Park, Moss Rock Park, McDonald Park, South Park, Robert Porter Park et David Spencer Park soient inscrits dans une liste où s'abriter en camping est interdit. En revanche, et contre toute attente, la ville a décidé de réautoriser le camping dans Centennial Square. Mmh. Alors, c'est une décision qui a été confirmée en deuxième lecture hier en Conseil municipal, malgré l'opposition marquée de la maire Lisa Elbs. Alors, toutefois, cette décision va s'accompagner de conditions. Aussi, de nouvelles règles sur la taille et l'espacement des tentes vont rentrer en vigueur. Et si elles sont adoptées en dernière lecture lundi, ce lundi qui vient, eh bien, cela limitera le nombre de structures à un maximum de 6 dans Centennial Square, par exemple. Et une fois que les pelouses euh, du parc réouvriront, après une période de nettoyage, eh bien, les campeurs pourront y retourner. Mais la question doit alors être posée. Où vont aller la cinquantaine de personnes qui ne pourront plus s'héberger à Centennial Square Eh bien, très probablement euh, pas au Royal Athletic Park puisque sollicitée par la mairie cette semaine BC Housing a annoncé encore qu'elle mettait son béton qu'elle n'avait aucun intérêt à ouvrir un autre campement géré à Royal Athletic Park ou ailleurs d'ailleurs dans le centre-ville de Victoria et elle préfère a-t-elle déclaré se concentrer sur la transition vers le logement dur. Et donc, on va retrouver ces personnes très probablement eh bien, dans Bicone Park ou Central Park. En clair et pour conclure, cela revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mmh. Et ces incessants changements dans la stratégie municipale de la gestion de cette crise du logement d'urgence eh finissent par attiser de violents courants de contestations qui sont de plus en plus nombreuses.
0: Oui, il y a une levée de boucliers euh, de la part euh, de certains citoyens, citadins, habitants de la région de Victoria euh, qui euh, sont d'origine et de, de fonctions variées. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu euh, euh, comment s'exprime se, cette contestation
4: oui, c'est entièrement raison. C'est une contestation qui, qui s'étend à des horizons très diverses, puisqu'elles vont du monde associatif à celui des entreprises. Par exemple, la North Park Neighborhood Association, une association de quartier du neighborhood Park, du North Park, pardonnez-moi, surveille évidemment de près la croissance du campement à Central Park. Et elle a récemment exprimé ses inquiétudes hein, ce jeudi sur ce qui se passera lorsque les nouvelles règles d'espacement euh, vont rentrer en vigueur. Et elle a ajouté que des besoins de base, tels que l'accès aux douches, au stockage, au chauffage et au repas, euh, ne sont toujours pas satisfaisants. Hein. Et l'association a aussi noté que la ville n'a toujours pas de plan pour s'assurer que tous les quartiers de Victoria eh bien, partagent équitablement euh, la charge d'hébergement d'urgence lorsqu'il s'agit de fournir de l'espace aux personnes sans logement. Alors, il y a aussi l'association des Amis de Beacon Park, c'est une association, une association qui a lancé une collecte de fonds en ligne dans le but de poursuivre juridiquement la ville de Victoria mm. et ainsi la forcer à expulser les, les sans-abri qui y résident. Alors c'est un recours qui risque bien d'aboutir au vu de la situation juridique inédite qui régit l'utilisation du parc, une situation juridique qui a été écrite euh, il y a plus d'un siècle et qui y proscrit toute manifestation ou établissement provisoire ou définitif. Et une contestation enfin du monde des entreprises et des affaires puisque Jeff Bray, le directeur exécutif de la Downtown. Victoria Business Association, a exprimé hier en sortie de conseil municipal eh bien, sa frustration face au mépris, je cite, du conseil pour le sort des entreprises et des milliers d'emplois qui sont en suspens au centre-ville en raison euh, de la covid 19 et de la conjoncture économique extrêmement défavorable, en déclarant que la présence d'un campement au milieu d'une zone d'activité n'aide pas les entreprises qui sont déjà fragilisées eh bien, par cette conjoncture euh, extrêmement défavorable et renforce aussi la perception d'un centre-ville qui n'est ni sûr ni accueillant mmh. pour tout le monde.
0: Alors, d'un côté, les sans abri et leurs appuis, de l'autre, euh, des associations d'entrepreneurs, les amis de Beacon Hill et d'autres euh, mouvements, d'autres groupements. Et au milieu, la mère Lisa Helps et son conseil municipal. Je ne voudrais pas justement être euh, euh, entre ces deux parties. Euh, ça doit être assez difficile de faire la part des choses euh, actuellement.
4: Tout à fait, d'où effectivement le flux un petit peu et eh bien parfois contradictoire de décisions qui sont prises d'une semaine sur l'autre. Ouais. En tout état de cause, on va suivre encore et toujours ce dossier euh, sur euh, Radio Victoria et bien évidemment retrouver chaque semaine euh, eh bien un débrief euh, de ces récents euh, évolutions du dossier de la gestion des sans-abri par la municipalité de Victoria à retrouver dans ⁇ Regard sur le Grand Victoria
0: ⁇ Magnifique. Donc, justement, ⁇ Regard sur le Grand Victoria ⁇ édition du mercredi 16 septembre à midi à ne pas manquer. Est-ce qu'on peut faire un petit teasing, François, du, du menu de la prochaine édition
4: oui, alors euh, je vais continuer sur une, euh, un sujet qui j'ai traité cette semaine, qu'on peut retrouver dans euh, l'émission euh, numéro 20 qui est en ligne sur, regard, euh, sur Radio Victoria. Euh, un regard qui va reprendre une information très très importante puisque l'Université de Victoria, eh bien, c'est à retrouver dans le numéro de cette semaine, lance le premier programme d'études en droit autochtone au monde. J'ai reçu à cet égard cette semaine le professeur Jérémy Weber, l'ancien doyen de la faculté de oui. droit euh, de UVic et il nous explique pourquoi et comment c'est très très important dans l'optique de la la réconciliation Nationale, d'avoir un centre, le premier au monde, qui va eh bien, étudier euh, le droit coutumier très, très riche et très, très dense, le droit coutumier autochtone, le droit des Premières Nations, pour mieux l'inscrire euh, avec le droit commun. Et c'est une rencontre entre ces, plusieurs, entre ces droits différents euh, qui va permettre eh bien, de, de bâtir une, une meilleure euh, un meilleur dialogue entre les différentes nations qui composent aujourd'hui le Canada et qui sera fondé sur la, la reconnaissance et, et la renaissance des traditions juridiques autochtones.
0: François Macon, un grand merci pour l'éclairage d'aujourd'hui. Au plaisir de te retrouver sur les ondes du 107.9 FM, mercredi 16 septembre à midi, en reprise samedi 10h, bien sûr pour l'émission Regard sur le Grand Victoria. À bientôt, François.
4: À bientôt, Alexis. Au revoir.
0: Au revoir here <laughs> call Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut la première édition du Récap, semaine du 7 septembre 2020, à l'antenne du 107.9 FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 15h ou encore dimanche 16h. Un rattrapage en balado-diffusion sera également possible sur le site RadioVictoria.ca. D'ici là, portez-vous bien et syntonisez le plus possible votre fréquence communautaire, le 107.9 FM. À bientôt!